0: Hezké dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matijů. Naším hostem je dnes záložník Sigmy Olomouc Jan Vodháněl. Dobrý den. Dobrý den. Honzo, vy za sebou máte start jara v Liberci, který se docela nepovedl, by se dalo říct. Nicméně z vašeho pohledu tam byly alespoň ty dvě docela utěšené střely v tom prvním poločase, kdy jste mířil zjevně do levé šibenice, ale ani jednou jste to netrefil. Bylo to tak, že to mělo jít tam zhruba do branky? Tak chtěl bych navázat ještě na ten nepovedený
1: start. Je to tak, jak říkáte, úplně se nám to nevydařilo. A budeme to chtít napravit teďka doma proti hradci, mm. kdy hrajeme další utkání v sobotu od tří hodin, takže bych chtěl všechny pozvat. A k těm dvou střelám samozřejmě jsem si to představoval trošku jinak, že aspoň drefím bránu, golmana jsem neohrozil, takže v tom zápase to bylo určitě málo a měli jsme z to vypracovat o dost víc těch šancínů.
0: Čím to bylo, protože ten začátek jara byl jasný, to, že to je hodně důležité utkání, bylo určitě jasné i vám. Přesto, když už to hodnotil, ať už po zápase trenér a nebo třeba pokud se někdo díval na dohráno, tak v podstatě ten dojem z vašeho výkonu byl jednoznačný, jako kdybyste tahali nohy, byli jste všude později. Co se stalo? Nevím úplně, co se stalo. Vlastně
1: přípravu jsme měli trošku specifickou tím, že jsme začínali na Maltě. Neměli jsme tam úplně kondiční blok, na to se nebudu vymlouvat, protože ty zápasy, které jsme odehráli, tak jsme tam vypadali v některých dobře, v některých hůř, ale teďka ten začátek v tom Liberci jsme prostě nechytli, Liberce na nás dobře připravil, my jsme nebyli dopředu nebezpeční, vzadu jsme vlastně taky si to nepohlídali úplně a
0: byl z toho ten výsledek takový jaký byl. Co se tam dělo o přestávce v kabině, protože tam to ještě nevypadalo úplně nejhůř. Macík vás podržel v té jedné vyložené příležitosti, co Liberec měl. Do šatence šlo za stavu 0-0, ale nebyla dostatečná bouřka.
1: Jak říkáte, ten první poločas jsme ještě přežili. Vlastně my jsme si šance nevypracovali, Liberec měl, Macík nás podržel. Nechci říct, že by nebyla v poločase bouřka, ale to jsme si udělali my sami kluci v kabině, že jsme věděli, že to není dobrý, do toho druhého poločasu jsme chtěli vstoupit určitě líp. Myslím si, že první dvě minuty to nebylo tak špatný, ale pak přišla jedna ztráta vlastně a tam jsme couvali zbytečně až do našeho vápna. Nechali jsme jak tomu hráči z Liberce spoustu prostoru a on to trefil teda jako fantasticky zase na druhou stranu.
0: To bylo, když se náhodou zadaří a ono to opravdu zapadne za tu tyč.
1: Přesně tak, ale my jsme si o to koladovali, takže jsme tomu šli bohužel naproti a kdyby jsme si vlastně takhle o to
0: neříkali, tak to tak dopadnou vůbec nemuselo. Byla tam jedna velká šance na vyrovnání, vlastně jediná pohledná akce prakticky ve druhém poločase, kdy dostal Juliš krásnou kolmici do Vápna, ale bohužel golman to vytáhnul nad branku, ale to bylo všechno. Prostě ten gol vás natolik srazil, který jste dostali od Liberce?
1: To bych úplně neřekl. My jsme čekali, že to bude těžký utkání, protože to hřiště bylo hodně podmáčený, bylo to dost měkký. takže jsme byli připraveni na to, že to bude velký boj. A jak říkáte, kromě těch dvou střel, co jsem tam měl já, nebo když jsem tam mildu našel v té 60. 70. minutě, kdy jsme mohli z toho vyrovnat, tak to bylo asi jediný, co jsme si vypracovali, ale oproti tomu, co měl pak Libere s druhým poločasem ty brejky,
0: tak si myslím, že jsme si to nezasloužili. Čím to je, když se zadaří jenom takováhle jedna krásná přihrávka? Protože ta kolmice byla úžasná, to bylo přesně to ono. Tak
1: my s Judou o sobě víme vlastně, už jsme spolu hráli v bohemce, ale... Je to prostě málo za ten zápasy vypracovat v takhle jednu šanci nebo se do jedný dostat. To, to musíme mít 3-4 a pak z toho člověk buď promění jednu nebo promění všechny čtyři, když má svůj den. A my jsme zrovna tu jednu nedali a Liberec tam měl ještě spoustu dalších šancí, takže Máca, kdyby nás nepodržel, tak to mohlo skončit klidně 3-4-0.
0: V sobotu už jsme zmiňovali od 15 hodin domácí duel s Hradcem Králové. Věříte, že to bude jiné
1: Věřím, protože Teďka vlastně nemáme na co čekat, musíme bodovat, chceme udělat tři body a uděláme proto maximum. Počítáte s
0: tím, že znovu nastoupíte?
1: Já doufám, <laughs> že jo. Nevím, jaký má teďka trenér plány, ale zápas jsme si vyhodnotili hnedka v
0: neděli a od tohoto týdne vlastně jedeme na novo a soustředíme se plně na hradec. Máte naladěno dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem je dnes fotbalový záložník Sigmy Jan Vodháněl, který se vlastně dostal k fotbalu jak a kde? K fotbalu jsem se dostal v Mladé Boleslavě, vlastně převedli
1: mě k tomu rodiče, táta s bráchou, teda, kdybych byl konkrétní. A vlastně už od mala, co jsem začal chodit, tak jsem vlastně dostal balón a už jsem se od něj neodpoutal. Tam nebyla žádná jiná volba sportu? Ten mm. fotbal byl jednoznačný? Myslím si, že jsem tam asi úplně na ničím moc nepřemýšlel, ani rodiče a v toho
0: fotbolu, Jak jsem začal, tak jsem u něj zůstal. V Mladé Boleslavi jste si vlastně vyzkoušel i první start v nejvyšší soutěži v 18 letech, ale bylo to jenom naskok? Bylo to za pana Karla Jarolíma, který tam v tu dobu vedl a tým,
1: A vlastně jsem se dostal k tomu v celku náhodou nebo i se štěstím, že si mě vytáhnul z juniorky tehdejší, která ještě existovala. Vytáhnul jsem mě vlastně na pohárový utkání. Asi mě další dobu sledovali samozřejmě, když jsem tam hrál v tom juniorském fotbale. Mm. A nějakým způsobem jsem se asi zalíbil, takže jsem dostal šanci. Akorát pak to nedopadlo úplně podle těch představ. Neměl jsem tam ten mezistupínek a šel jsem se oťukat do druhé ligy. Vlaším dobrá zkušenost? Za mě určitě. Tam se řešilo vlastně jenom do kterého týmu a jestli, jestli půjdu na přestup nebo na hostování. Udělalo se to nakonec na hostování, že jsem do Vlašimi přestoupil a pak jsem se dostal s Vlašimi díky trenérovi a hráčům, kteří tam v té době hráli, tak jsem se
0: dostal do Bohemky dál mm-hmm. přes pana Haška. Když se ještě vrátíme na chvilku k té Vlašimi, fotbalisté hodně řeší, že rozdíl mezi první a druhou ligou je hlavně v tom, že v té druhé lize je to spíš o bojovnosti, že se tam hodně kope, že druhá liga víc bolí než ta první. Jak vy jste to vnímali jako mladý klub tehdy ještě? Tak v tu dobu, řekl bych, teďka zrovna na tom terénu v Liberci bych
1: řekl, že to je i stejně bojovný, stejně důrazný, jelikož to nebylo moc o fotbale, ale ta druhá liga podle mě určitě není tolik svázaná takticky
0: jako ta první. Tam jsou ty nároky podstatně vyšší na tu taktiku. Do Mladé Boleslavy už jste se vracet nechtěl, že přišel ten přestup přímo do Bohemky? V
1: tu dobu vlastně tuším, že mladá Boleslav na tom nebyla tak špatně a neměl jsem tam takový vyhlídky, že že bych se tam mohl prosadit. Tak jsem zvolil tu cestu, že jsem šel do Bohemky, do Prahy.
0: Bohemka je hodně specifický klub se zajímavou základnou fanoušků. Hlavně ten stadion je neuvěřitelný ve Vršovicích. Jak se vám tam hrálo? Jako domácí jsem si to vždycky strašně užíval, protože ta podpora byla
1: fantastická. Ať už ta tribuna nebo ten kotel... I když ten stadion není uzavřený, tak ta atmosféra je fakt skvělá. Když teďka to porovnám s tím, když přejdu jako hostující hráč, tak i přesto potom, co jsem tam hrál, tak to není
0: vůbec příjemný. Vaším nejlepším hvězdným fotbalovým momentem byl gol slávy, ten vítězný za Bohemku. Dá se to
1: asi tak říct, vlastně to bylo po chvíli, co jsem šel na hřiště a sebehlo se to extrémně rychle, že jsem. Z poloviny hřiště vlastně, když jsem vystřídal, jsem bežel rovnou vápnu, tam na mě prodloužil spoluhráč míč a už byl balam síti. Jak si to člověk užívá, takový gol, protože pořád jste byli ještě hodně mladý? V tu chvíli to asi člověku úplně nedoteče, jako co se stalo a říkám v tu chvíli, to byl jako skvělý
0: moment, takže to jsem si užil maximálně. Přesto to vaše angažmá na Bohemians asi hodně ovlivnilo jednak to zranění, které jste měl, které bylo docela výrazné a pak vlastně jste se rozhodl, že tam už nechcete hrát. V tu dobu, když jsem se zranil, tak to bylo před sezónou a
1: řešila se zároveň i moje smlouva na pokračování v klubu a já už jsem vlastně v tu dobu nějak uvědomil klub, že jsem nechtěl tu smlouvu prodloužit, že už jsem cítil, že bych chtěl udělat další krok. Myslím si, že trošku si ve vedení lidi mysleli, že tím zraněním to asi trošku přehodnotím, ale já jsem stejně cítil to, že bych chtěl zkusit něco novýho, udělat nějaký krok jako do neznáma a s tím jsme se tam úplně nesešli, žádným rozumným rozuzlení, takže jsem tam nepokračoval. Zpětně, skoro sezónu jste stál, nebo jak dlouho to bylo? Byl to zhruba kalendářní rok, když to sečtu i to zranění, i vlastně to nepokračování. Tam si myslím, že jsme si prostě nevyšli vstříc a dopadlo to takhle, jak to dopadlo, ale je to zkušenost a ať už já si myslím, nebo ty lidi v tu dobu, když to se mnou řešili, tak si myslím, že každý víme, co jsme udělali dobře, co jsme udělali špatně a Teď už to máme uzavřené
0: všichni. Už jsme to naťukli, vy jste sám přiznal, že obě strany něco udělali dobře, něco špatně. Víte, co byste řešil dneska jinak v Bohemce s tím přestupem? Protože přeci jenom, vy jste byl v docela ideálním fotbalovém věku a rok stát, co v tou dobu člověk a respektive fotbalista vlastně dělá? Chodí trénovat s Bčkem nebo jak to je? V tu dobu jsem vlastně byl s B týmem, jsem se připravoval
1: a nevím, jestli bych udělal něco úplně jinak, ale vlastně, jak říkáte, byl jsem v ideálním věku, přišla tam na mě vlastně nabídka ze zámoří a viděl jsem se už pomalu, jak hraju někde v Americe, protože to je sen asi jednoho kluka. Hmm. Takže v tu dobu to pro mě bylo něco, co jsem chtěl právě vyzkoušet, nestalo se, takže... Neřekl bych asi, že bych udělal úplně něco
0: jinak, ale teď jsem v ohlomouci a můžu říct, že bych asi neměnil. Amerika fotbalový sen? To přece nebývalo zvykem, že by kluci chtěli do Ameriky hrát fotbal, ale zase je to Amerika. Přesně jak říkáte, není to jenom asi úplně o
1: tom fotbale, ale celkovém životě jako dohromady i s tím a
0: mě to lákalo strašně zkusit. Místo Ameriky, ale nakonec po tom roce stání přišla nabídka z Rakouska, respektive začal jste vlastně hrát v Rakousku. Jaká to byla zkušenost? Tak pro Rakousko jsem se rozhodl, jelikož
1: jsem byl vlastně po roce bez fotbolu, bez zápasu a chtěl jsem zkusit soutěž vlastně, která by mi mohla vyhovovat. Byl jsem domluvený vlastně s mým manažerem, že by to mohlo být právě to pravý ořechový, proto zase se dostat nebo se nakopnout do této formy, ve které jsem v Bohemce byl. A myslím si, že to nebyl úplně špatný krok, ale nebylo to úplně ideální, jelikož jsme tu sezónu sestoupili a nevyvinulo se to podle mých představ, ta sezóna. Dojížděl jste, anebo jste v Rakousku i bydlel? Bydlel jsem v Rakousku, přestěhoval jsem se tam vlastně v listopadu už toho roku a soutěž začínala až v únoru, takže od ledna už jsem se mohl připravovat v přípravě s týmem a měl jsem na to klid, vlastně já soustředil jsem se na ten fotbal.
0: Tam asi ten život úplně stejný, jak tady, tam to nebyla ta Amerika. (laughs) Nebyl
1: to takový rozdíl, každopádně ta mentalita těch lidí v Rakousku je skvělá, je super a moc se mi tam líbilo. Takže zpětně to hodnotíte pozitivně, tu rakouskou zkušenost? Určitě, kdybych mohl, kdyby se nesestoupilo vlastně, tím pádem mi zanikla smlouva, tak bych tam zůstal určitě. Poté přestup do Sigmy, to se seběhlo jak? Seběhlo se to vlastně díky asistentovi trenéra, který tu byl který měl o mě zájem už, když jsem se nepohodl vlastně na prodloužení smlouvy Bohemians, tak už o mě Sigma měla v tu dobu zájem a vlastně jsem upřednostnil to Rakousko, jakož jsem byl nastavený ať už díky té Americe, že jsem chtěl zase vyzkoušet to zahraniční angažma, tak jsem v tu dobu ještě upřednostnil to Rakousko a pak už jsem si říkal, že, že Sigma bude dávat smysl.
0: Že to bude fotbalovější větší šance?
1: Nevím, jestli v fotbalově větší šance, ale chtěl jsem se vrátit do České ligy. Vlastně jsem po konci v Rakousku byl měsíc a půl bez angažma a chtěl jsem mít už nějakou jistotu, vidinu toho, že, že budu zase v kádru týmu
0: a že budu moc bojovat o to místo. Takže už tam nebylo to, co bylo ty dva, tři roky zpátky, jako že máte čas, že nemusíte zase hrát. Přesně
1: tak, tam jsem si říkal, že vlastně rok už jsem zbytečně a nechtěl jsem vlastně riskovat to, že kdybych zůstal bez klubu nebo bez angažmá, takže bych mohl půl roku vlastně poběrkovat a jen tak trénovat. To už se mi nechtělo znova absolvovat. A v Olomouci se vám líbí? Olomouc je moc hezká, klub je tady skvělej, město je moc hezký a líbí se mi tady moc.
0: Stále posloucháte dopolední vysílání českého rozhlasu Olomouc, povídáme si s fotbalovým záložníkem Janem Vodhánělem, který ve svých 26 letech toho zažil už poměrně dost, co se týče kariéry fotbalisty i toho okolo. Co vám vlastně dělá radost kromě fotbalu? tak dělá mi
1: určitě radost Moje rodina, přítelkyně s Pejskem a jak říkám vlastně, mám celkově radost z toho života takhle, že se můžu živit tím, co mě baví.
0: Psa máte velkého nebo malého? Takovej střední 10 borderka. Tak to je střední 10 kilo, to se dá při nejhoršími unis, když přijde na věc. Ano. Co rád jíte? Určitě mám rád tu českou
1: klasiku, nebo českou. Mám rád kuřicí řízek, ať už s bramborem, s bramborovým salátem. To je pro mě asi jedno z nejoblíbenějších jídel.
0: Což není asi úplně ideální
1: pro sportovce. Není, taky to není úplně na každodenním seznamu jídel. Ale samozřejmě říže s kuřecím masem nemám úplně problém s tím, něco si vybrat takhle.
0: Jedete radši v těstovinách nebo v rýži, což jsou takové ty základní asi ingredience, které se sportovcům doporučují? I bych řekl, že to
1: střídám, tak podle toho, na co má fakt člověk chuť a dost často máme tréninky, takže po tréninku tam máme jílo. a co uvaří, kuchař to uvaří. Jste
0: na sladké nebo naopak jste masový?
1: Tak jsem asi tak půl na půl, řekl bych, že rád si dopřeju oběd sladké, jako jednou za čas, mm-hmm. ale... Abych řekl pravdu, tak i si nedám dopustit na pořádný kus masa.
0: Takže není ani jedna z věcí, na které byste vyložně ulítával, pokud pomineme ten řízek s bramborovým salátem. Jinak
1: jsem asi 50, ne 50.
0: <laughs> Co vás baví kromě rodiny? Filmy, knížky, muzika? Rád se projdu právě s Pejskem, ať už někam do přírody nebo
1: s přítelkyní jedeme někam na výlet. Rád to trávím s tou rodinou a pak si zapnu nějaký film, seriál doma u televize v klidu.
0: Když v létě dovolená, tak na
1: pláži nebo v horách? Musím si přiznat, že do minulýho nebo do letošního roku jsem moc na ty hory nebyl. Že jsem byl vyloženě ten plážový typ, který jede za teplem, za sluníčkem, ať už zimě nebo v létě. Ale teďka jsem minulý rok
0: vlastně i podlehl tomu kouzlu hor a sluníčka. Sluníčko je vždycky super a může být i, i nahoře. Přesně, tak. Každopádně oceňuji, že jestli to chápu správně, jste člověk, který umí jet k moři a umí tam odpočívat. Nevadí mu, když leží celý den, víceméně na pláži, sem tam si jde zaplavat. Ne, 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 jsem, <laughs> jsem tenhle typ. <laughs> to je naprosto v pořádku, podle mě, a nerozumím některým lidem, kteří musí pořád někde lítat, Nakonec má to být o odpočinku. Ale vy jste mimo jiné také vzpomenul to, že jste vlastně měli. Soustředění, že jste měli zimní přípravu, která kdysi dřív bývala o tom, a zvlášť třeba jeden z vašich předchůdců v Sigmě, záložník Melínio, když měl jít na běžky, tak to prý velice legrační záležitost. To dnes už není. Aha. Dnes už fotbalisty liže mi netrápí. Ale o čem je vlastně ta zimní příprava v současnosti? Je to opravdu v podstatě, je tam nějaký rozdíl mezi tím, jak se připravujete v létě na sezónu a tou zimní přípravou, nebo už se to smazal? To bych úplně neřekl, že tam jsou nějaký
1: ty rozdíly, ale měl by tam asi být, ať už v létě nebo v té země nějaký ten kondiční blok, kterým se vždycky začíná. Samozřejmě ty standardy se hodně mění s tím, jak se to vyvíjí, ta příprava těch fotbalistů, ale jak jsem řekl,
0: mělo by to podle mě začínat tou hrubou přípravou a pak do toho dostávat postupně ten fotbal. Nevadí vám, když se třeba opravdu jenom hodně běhá a že se k balonu dostanete třeba i za čas? Musím se přiznat, že nejsem úplně zastáncem toho, aby
1: se jenom běhalo, nebo že by by mě to vyloženě bavilo. Jelikož jsem typ, který si rád s tím míčem hraje, ale myslím si, že pár těch tréninků je určitě potřeba, aby člověk to do těch nohou dostal.
0: No a my věříme, že fotbalisté Sigmy to do těch nohou dostali, aby to v tom Liberci nebylo vidět, takže už v sobotu s Hradcem na Andrově Starionu od 15 hodin to vidět bude. Stále máte naladěného dnešního dopoledního hosta ve studiu, kterým je dnes záložník Sigmy Jan Vodháněl, který nosí 77. Je to o tom, že jste byl zvyklý na sedmičku. Má to co s oblíbeným číslem 7. S tím jste hrál opravdu od mládeže třeba? Neřekl bych úplně od mládeže,
1: ať už druhé lize. Ve Vlačtině jsem měl 8, nebo v Bohemian jsem měl 17, takže tam se to točí asi kolem toho spíš, co je v tu chvíli možné
0: si vzít. A tady to padlo na 77. Což u forbalistů už dnes není zase až tak úplně neobvyklé, byť to není jako u kde už je to skoro normální, takže prošlo to v pohodě. Nikdo si z vás v šatně srandu nedělal z toho třeba.
1: Ne, 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 je tam víc kluků, co máme takhle větší čísla, takže tohle už je maličko
0: podle mě. Vy jste vlastně, už jsme to zmínili, ohrožoval branku už teď v Liberci, letos jste v té podzimní části sezóny zaznamenal čtyři ligové branky, čímž jste vlastně vyrovnal tu loňskou sezónu v Olomouci a myslím si, že všichni i trenér od vás očekávají, že těch gólů bude víc. Jak trénujete střelbu? Střelbu
1: trénujeme není jak výrazně, nechtěl bych úplně říct, že na to máme postavený tréninky, ale samozřejmě pokud je hráč platný do ofenzívy, tak
0: musí se tomu trošku věnovat, takže zakončení tam určitě nějaký máme. Když třeba osobně trénujete svou střelbu třeba někdy po tréninku, dostanete se k tomu, že si třeba říkáte, a teďka to zkusím, dělávalo se to teď třeba pětkrát za sebou trefit břevno, pokud to půjde, nebo ten levej horní růžek.
1: Tak nemám úplně takovýhle challenge, že spíš se soustředím, ať už v tréninku, když hrajeme nějaký hry nebo poziční hry na malé branky, tak se snažím vždy, vždycky
0: dát gol. Máte svůj oblíbený způsob zakončení, to znamená, jak to kopnout, jestli šajtlí levou, pravou? Tak jsem levák a mám rád asi to zakončení tím
1: přímým nártem, než, mm. než platírkou. Na to je podle mě specialista, můj spoluhráč Lukáš Uli z
0: Útoku, který zakončuje vyloženě podle mě platírkou. Ten, jak se říká, přihrává do gólu, do branky přímo. Přesně, <laughs> přesně tak. Někde jsem od vás vyčetl, že penalty nula, že nechodíte. V Signě jsem
1: kopal jednu penaltu, tuším v přípravném zápase, tu jsem nedal. A od té doby ne, že bych se k tomu úplně nějak nehrnul, ale máme tady jiný exekutory, který zatím proměňují, takže nemám důvod co do toho zase spát.
0: A na tréninku to třeba
1: zkoušíte? Na tréninku občas kopeme penalty, samozřejmě. A jde vám
0: to <laughs> abych se přiznal, tak je to tak na hraně. Většinou to bývá u hokejistů, ale možná i fotbalisté to mají, když jdete na někoho hrát, a protože jste ofenzivní záložník, tak probíráte, kde třeba ten goldman má nějakou slabinu. kam mu to třeba dávat. Koukáme
1: se určitě na soupeře, máme videorozbory, na které se připravujeme na každý zápas a rozhodně koukáme na to, jestli ten golman je vysoký, jestli má dobrou hru nohama, jestli si s tím balónem taky hraje, jestli má problémy třeba doprava skákat, takže takovýhle rozbory si určitě děláme a pak se snažíme z toho vyvodit to nejlepší, co by to mohlo přinést nám. Je čas na to přemýšlet, když jste takhle v útoku, protože futbal je čím dál rychlejší? V tu chvíli samozřejmě člověk na to má hrozně málo času, ale pokud se do té
0: šance dostane, tak samozřejmě chce dát gol za jakou cenu. Vy jste v Olomouci, když jste sem přicházel, podepsal dvouletou smlouvu, někde bylo psáno, takže znamená to, když už jste třetí sezónu, že jste prodloužil? Ano, Orak jsem prodloužil už před touto sezónou, jsem se dohodl. A pořád si umíte představit, že byste tady třeba ještě nějakou chvíli zůstal, anebo byste rád přeci jenom zase to zahraničí někdy? Tak aktuálně jsem se ještě nebavil o prodloužení smlouvy,
1: ale tady to bude samozřejmě záležet na na vedení, jak jsou se mnou spokojení, ať už trenéři nebo lidi nad nima. A myslím si, že pokud ještě někdy bude možnost se podívat do zahraničí, tak bych to určitě rád využil.
0: Teď je ale pro vás určitě hodně důležitý především zápas s Hradcem Králové, Pořád se ještě bavíme, do zápasu je spousta času, nicméně otroci jsou takový, jak se jim říká hradeckým fotbalistům, takový specifický tým, který teď třeba vedl ještě 10 minut před koncem 2-0, zremizoval ho dva 2 právě s Bohemkou, ve které jste dlouhá léta byl. Bohemka je docela pověsná tím, že se nevzdává až v podstatě do poslední minuty. Tak myslím
1: si, že se setkali dva týmy, který bojují až do poslední minuty, A myslím si, že se to vyplatilo právě teď Bohemce, když dotáhli dvoubrankový vedení. A doufám, že my s tím hradcem budeme od začátku lepším týmem
0: a budeme si se tím vítězstvím. No, fanouškovsky nezbývá než popřát, ať se vám daří, Ať třeba i nějaký ten gol k těm čtyřem doposud střeleným přidáte. No a samozřejmě, ať to hlavně není o jednu branku, protože to je vždycky pořádně rozhoupané a ty tři body budou potřeba. A výrazně k tomu mohou pomoct i fanoušci, pokud zavítají v sobotu na Andrův stadion od 15 hodin Sigma Olomouc, hostí Hradec Králové a můžete sledovat muže s číslem 77, Jana vodhánila, jestli tu branku skutečně dá nebo ne. Přejeme a ti Díky za povídání.
1: Děkuji za pozvání, mějte se.